0: Posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilasa zapowiedziały na dziś kontrolę poselską w Ministerstwie Edukacji.
1: Chodzi o 400 milionów złotych, które minister Przemysław Czarnek chce przeznaczyć na wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
0: Decyzja w sprawie uruchomienia programu zapadnie według rzecznika rządu zapewne w przyszłym tygodniu. Widać,
1: że PiS chce teraz bardzo szybko wydawać pieniądze, ocenia Katarzyna Lubnauer. W ten sposób, żeby jeszcze pozostać w pamięci tych ludzi, których przekonywał do siebie przez lata.
0: Pieniądze z programu wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych ma mają być rozdysponowane do końca roku.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk twierdzi, iż otrzymuje sygnały, że PISE w najbliższych tygodniach będzie próbował obsadzać o swoimi ludźmi, m.in. sądy, prokuraturę i urzędy.
2: My tego tak nie zostawimy. Każde powołanie, każda taka sytuacja bez względu czy dzieje się na poziomie samorządowym, czy rządowym, czy dzieje się w sądzie, czy gdziekolwiek innym, będzie zweryfikowana i sprawdzona. Potrzebujemy transparentności przy powoływaniu osób, które rządzą prokuraturą, sądami, spółkami Skarbu Państwa i tak dalej, więc każda taka sytuacja będzie sprawdzona i zweryfikowana. W Lublinie
0: dyrektorem sądu okręgowego został właśnie Andrzej Gumieniczek, przez ostatnie lata wicedyrektor w Urzędzie Wojewódzkim z nadania Prawa i Sprawiedliwości.
1: Część środowiska akademickiego apeluje do przyszłego rządu o utworzenie odrębnych ministerstw nauki szkolnictwa wyższego oraz edukacji narodowej.
0: Pod apelem podpisali się przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
1: Połączony resort edukacji i nauki, na którego czele stanął Przemysław Czarnek, powstał na początku. 2021 roku.
0: Według profesorów takie połączenie nie tylko nie przyniosło żadnych korzyści, ale wręcz doprowadziło do spadku znaczenia badań naukowych i obniżenia realnych nakładów przeznaczanych na ten cel. Krzysztof Chorwat.
3: Profesorowie obawiają się, że wobec wyzwań, jakie czekają nowego ministra w sferze edukacji, nauka nie będzie dla niego priorytetem, a powinna być, przekonuje prezes panu profesor
4: Marek Konarzewski. Kiedy będzie to osobny minister, będzie mu łatwiej argumentować na rzecz zarówno podwyżek pensji w instytutach badawczych, w instytutach naukowych i, i na uczelniach, ale również zwiększać kwotę przeznaczoną na badania naukowe. Sytuacja
3: szkolnictwa wyższego jest krytyczna, mówi wprost profesor Konarzewski. Przykładem jest choćby
4: Polska Akademia Nauk. Jeżeli nie uzyskamy pomocy finansowej, to do końca roku z pewnością co najmniej kilka instytutów Polskiej Akademii Nauk po prostu będzie musiało ogłosić niewypłacalność.
3: Prezes Panu podkreśla, że 40% jego pracowników zarabia na poziomie pensji minimalnej. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
1: Sekretarz generalny onz oskarżył Izrael, choć bez wymieniania nazwy tego kraju, o łamania prawa międzynarodowego w gazie. W
0: czasie debaty Otwartej Rady Bezpieczeństwa Antonio Guterres wezwał też do jak najszybszego wprowadzenia zawieszenia broni w bombardowanej przez Izrael strefie. Tomasz Orchowski. Do ataków Hamasu
5: nie doszło w próżni. Palestyńczycy od 56
0: lat są ofiarami okupacji, mówił
5: Guterres. Krzywdy Palestyńczyków nie usprawiedliwiają jednak przerażających ataków Hamasu, a te przerażające ataki nie mogą uzasadniać zbiorowego karania Narodu palestyńskiego. Wypowiedź onz sekretarza generalnego nie spodobała się szefowi izraelskiej dyplomacji Eliemu Cohenowi. Proporcjonalną odpowiedzią na atak Hamasu jest jego totalne zniszczenie do ostatniego człowieka. To nie tylko nasze prawo, a nasz obowiązek. Jeśli ktoś jest za prawem międzynarodowym, prawem humanitarnym i ochroną ludności cywilnej, to nie może usprawiedliwiać tego, co robi Izrael. Is Dodawał palestyński minister spraw zagranicznych Riyad al-Maliki, Tom Surchowski, Tok FM.
1: Rosną obawy, że konflikt w Gazie może rozlać się na cały region. Izraelczycy przekazali, że wzięli na cel obiekty wojskowe w Syrii w odpowiedzi na wczorajsze ataki na ich kraj. Z
0: kolei Amerykanie poinformowali, że w zeszłym tygodniu w serii uderzeń dronami na ich bazy w Syrii i Iraku rannych zostało ponad dwudziestu. 20... Żołnierze.
1: Kolejne informacje w Tokio FM o 7.20. Za chwilę poranek radia. Tok FM. Wcześniej prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Środa szykuje się pochmurna z miejscowymi przejaśnieniami na południu i zachodzie. W całym kraju dziś przelotne 9
1: stopni pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku i Białymstoku. Do 11 w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi. 13 w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie. 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma
6: Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
7: I jest siódma siedem, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Demokracja pokazała swoją siłę i swoją istotę. W każdym normalnym kraju demokratycznym dzieje się tak, że władza się zmienia. Raz rządzi jedna opcja polityczna, następnym razem inna. To, że te wybory przyniosły tak zdecydowaną zmianę na polskiej scenie politycznej... Także jest świadectwem demokracji. Bo idzie się do wyborów wtedy, kiedy ma się wiarę, że mój głos, moje zdanie jest w stanie coś zmienić lub coś umocnić. Tak mówił w 2015 roku w czasie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu prezydent Andrzej Duda. To właśnie wtedy nastąpiła zmiana rządu, bo wybory wygrało prawo i sprawiedliwość. Dziś z kolei prezydent prowadzi konsultacje z komitetami wyborczymi partii, które weszły do nowego Sejmu. A my jako opinia publiczna czekamy na zakończenie tych konsultacji i postanowienia Andrzeja Dudy. Na kiedy zwoła pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu oraz czy powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, reprezentującemu wystarczającą, a tak naprawdę zdecydowaną większość zdolną powołać nowy rząd. W każdym normalnym kraju demokratycznym dzieje się tak, że władza raz zmienia się, raz rządzi jedna opcja polityczna, następnym razem inna. Słowa Andrzeja Dudy są dziś bardzo aktualne. Wystarczy, by prezydent postępował tak, jak mówi Andrzej Duda, jak mówił Andrzej Duda. Zapraszam do wysłuchania środowego poranka. Radia TOK FM. Zaproszenia do rozmowy przyjęli dziś Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, Paweł Zalewski, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymana Hołowni oraz Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Te rozmowy kolejno po 7.20, po 7.40 i po 8.00, a w komentatorskiej części poranka dziś profesor Małgorzata Molenda-Żdziech i profesor Anna Wojciuk. A poranek Radia TOK FM rozpoczynamy jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Gazeta Wyborcza dzisiaj na czołówce pisze o sieci na Kosiniaka-Kamysza. Po, do podsłuchiwania wicelidera trzeciej drogi CBA mogło użyć materiałów z zawieszonej operacji, w której jednym z figurantów był stryj Władysława Kosieniaka kamysza Sprawa, o której pisze Wyborcza, przypominając historię stryja, jest już sprawą dawną, sprzed ponad 10 lat i właściwie służby zajmowały się nią w czasie, gdy rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe w koalicji z PSL-em. To się wszystko tutaj ze sobą łączy. I jeszcze ważna informacja. Państwo mogą sięgając do gazety przypomnieć sobie, czy właściwie poznać e, szczegóły tamtej operacji. Ona została, e, została wtedy zakończona, ponieważ podejrzenia nie potwierdziły się wobec osób z rodziny dzisiejszego lidera PSL. No ale tutaj Wojciech Czuchnowski opisuje też, jak za sprawą dawnych tematów można teraz było ewentualnie podsłuchiwać lidera także Polskiego Stronnictwa Ludowego wykorzystując sprawy sprzed lat można wznowić i jak gdyby do tamtej sprawy powrócić i tutaj mieć uzasadnienie by podsłuchiwać no ale jak państwo wiedzą od jakiegoś czasu yy, przedstawiciele władzy zaprzeczają choć tak nie do końca wiemy czemu zaprzeczają no, twierdzą że działały zgodnie z prawem służby także i w tym okresie przed kampanią czy to oznacza że nie słuchały by mieć materiały, które mogłyby posłużyć do przekonania polityków, by głosowali za rządem PiSu. Tego jednak wciąż chyba nie możemy być pewni, ale jedna rzecz, której pewnie być możemy. Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości yy, potwierdziło nam, że takiego scenariusza nie można wykluczyć. A jeśli nie można wykluczyć, to warto chyba byłoby go sprawdzić. Nie wiem, jak szybko się to uda, ale mam nadzieję, że jeśli się już zbierze nowy Sejm, to szybko zostanie powołana Komisja do spraw służb specjalnych i może to będzie pierwsze miejsce, które zacznie jakoś kontrolować się służby, które dzisiaj, którymi rządzi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Poszczegóły odsyłam do Gazety Wyborczej. W gazecie także interesująca rozmowa z Elżbietą Bieńkowską, byłą naszą minister do spraw rozwoju i wicepremierką w rządzie, w, tym w tych pierwszych rządach Donalda Tuska oraz później naszą unijną Komisarz. Zresztą pojawiła się także na giełdzie nazwisk przy okazji nowego rozdania. Zobaczymy nazwisk osób, które wejdą do rządu oprócz premiera Tuska. Na razie jeszcze oficjalnie nie ma, nie znamy. Jak rozumiem są one w trakcie ustalania. Chciałoby się powiedzieć najpierw program, potem nazwiska, no ale domyślają się państwo, jak to w polityce jest. Bez tych nazwisk nie da się dojść do programu wywiad. Ten wywiad, dlaczego on jest interesujący? Bo Elżbieta Bieńkowska rzadko zabiera głos, zatem warto posłuchać. Uważam, że Donald Tusk przywiezie do Polski po tej wizycie, która się dzisiaj rozpoczyna w Brukseli, co najmniej dobry plan, jak odzyskać te pieniądze. Mowa o pieniądzach z KPO. A może nawet coś więcej, jakąś obietnicę ich wypłacenia. W Brukseli przeanalizowano to, co się stało w Polsce. Wiadomo, że do zmiany doszło dzięki wielkiej mobilizacji młodych ludzi i kobiet to ważny sygnał, mówi Elżbieta Bieńkowska. I dalej Bartosz Wieliński dopytuje, co Tusk będzie musiał dać w zamian Europie, aby te pieniądze odzyskać. On nigdy nie był typem polityka, który ulega instytucjom unijnym czy państwom członkowskim. Widać to choćby po tym, jak prowadził politykę energetyczną, gdy był premierem. Dlatego nie sądzę, że ktoś w Brukseli oczekuje z jego strony jakichkolwiek zobowiązań, tym bardziej, że wiadomo o zapóźnieniach w Polsce, jeśli chodzi na przykład o rozwój gospodarki nieemisyjnej, czy ochronę klimatu. Polska w tych sprawach straciła 8 lat. Mówi Elżbieta Bieńkowska: Tusk przywiezie większą przewidywalność polskiej polityki europejskiej i gwarancję, że po nie będzie. Tusk przywiezie też swój osobisty autorytet, że Polska nie będzie się uchylać od odpowiedzi na wielkie wyzwania, przed którymi stoi Europa. Ten wywiad, tak jak już mówiłam, z Elżbietą Bieńkowską dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Z kolei Rzeczpospolita również o pieniądzach z KPO, sugerując, że dobrze by było, by rząd powstał jak najszybciej. Wiadomo, że dobrze by było, są słowa, które przytaczałem... Andrzeja Dudy, że zmiana władzy jest czymś normalnym. Zależałoby teraz pewnie tym, którzy wybory, czy dzięki wyborom mają większość, by prezydent powrócił do swoich słów z przed 8 lat, gdy PiS wygrywało wybory i, i dał y, możliwość skonsumowania tego wyborczego wyniku i przejęcia odpowiedzialności za Polskę, ale w Rzeczpospolitej jest tekst dotyczący KPO i tego, że gdyby się udało powołać nowy rząd sprawnie, szybko. Oczywiście, pełna zgoda. Prezydent ma swoje terminy zgodne z konstytucją, ale gdyby jednak skorzystał z możliwości powołania premiera, za którym stoi większość sejmowa, to można byłoby właśnie teraz rozmawiać o ewentualnej korekcie w kamieniach milowych, bo do 21 listopada, szczegółów Rzeczpospolitej, jest takie okienko na jakieś korekty, i może to byłoby też warte byłoby rozważenia, no raczej tych korekt pewnie już nie wprowadzi rząd ustępującego. No właśnie, rzadko się tak chyba mówi, a można już tak mówić, ustępującego premiera. Morawieckiego. Zachęcam by i do tego tematu, ten temat zajrzeć sobie do Rzeczpospolitej. Zresztą to jest pierwsza strona, no daleko nie trzeba szukać. I zachęcam także Państwa do słuchania i poranka Radio FM, i magazynu EKG. Jan Olbrycht, poseł w Parlamencie Europejskim, który jest jednym chyba z największych ekspertów dotyczących budżetu unijnego i tej polityki finansowej w polskim parlamencie, w europejskim parlamencie z polskich posłów. Będzie gościem magazynu EKG po 9 i ten temat na pewno powróci również do słuchania tej rozmowy. Zachęcam. W tygodniku Polityka, dziś środa, jest nowy tygodnik Polityka. Trzy teksty, od których ja zacząłem, państwo zdecydują jak do tego, jaką sobie wybrać kolejne ja zacząłem od tekstu Wojciecha Szackiego, droga do wyjścia. PIS oficjalnie wciąż jeszcze toczy wielką grę o trzecią kadencję, ale już zaczął się czas rozliczania wyników wyborów oraz planów na kolejne wyborcze. Próby. No jeszcze trochę o tym PiSie będziemy mówić, czytać. Myślę, że tak w trakcie nowej kadencji również jest jeszcze parę spraw do, do wyjaśnienia, no ale powoli raczej mam nadzieję będziemy zastanawiać się nad tym, jaka ta Polska ma być po, po wyborach, ale... Tekst Wojciecha Szwedzkiego opisie interesujący. Układanki, czyli to już teraz bardziej o tym, co, co będzie. Donald Tusk, którego nowa sejmowa większość wskazała na przyszłego premiera, musi, się, musi tak ustawić wszystkie parlamentarno-rządowe klocki, aby cała konstrukcja stała się trwała, funkcjonalna i odporna na wstrząsy. To z kolei Malwina Dziedzic, a to tylko dwa z tekstów, które w nowej polityce są. To wszystko w przeglądzie prasy. Jest 7:18. Niebawem informacje w radiu Tokefem, a po informacjach gościem poranka będzie pan poseł Krzysztof Gawkowski.
6: Poranek Radia Talk FM. Od światowych rynków. O twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
8: 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. Na raport
3: gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel OLX-a, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
1: Reklama. RTV
3: Euro
4: AGD. Tylko do jutra. Nawet do 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl
2: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infact, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie! Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infakt, zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Are you ready?
1: Bang, to Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready?
3: Zbliża się listopad i dzień wszystkich świętych Zadbaj o odpowiednią oprawę I odkryj szeroką ofertę kwiatów I zniczy w Lidlu Z tej okazji w środę 25 października W Lidlu promocja Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis Tak, tylko w środę 25 października W Lidlu promocja Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidlu Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Plus 5G taniej o 1000 zł. Szczegóły
6: w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Siódma 21. Filip Kakusza zapraszam. Andrzej Duda o możliwościach powołania nowego rządu będzie dziś rozmawiał z delegacją trzeciej drogi Nowej Lewicy i Konfederacji. To będzie drugi dzień konsultacji w pałacu prezydenckim, po których głowa państwa ma zdecydować o tym, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Wczoraj wysłannicy PiSu nie usłyszeli, że to oni będą mieli na początku tę możliwość. Z szefową Komisji Europejskiej i przewodniczącą Europarlamentu Donald Tusk ma dziś rozmawiać o możliwości odblokowania pieniędzy na krajowy plan odbudowy. W sierpniu Tusk zapowiadał, że dzień po wyborach polacci do Brukseli, by rozwiązać kwestię miliardów euro w pożyczkach i dotacjach zamrożonych od dwóch lat. 16 osób zostało rannych w nocnym ataku rosyjskich dronów na obwód Chmielnicki na zachodzie Ukrainy. Uszkodzony został też jeden obiekt infrastruktury krytycznej. Te część Ukrainy atakują, Rosjanie atakują czwarty dzień z rzędu. 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tym razem wesprze leczenie płuc u dzieci i dorosłych po covid -zie. Będzie też nowe miejsce. Orkiestra zagra nie przed Pałacem Kultury, a na Błoniach Stadionu Narodowego. Czas na sport.
3: Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy
2: Play. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ciekawe w piłkarskie, lidze mistrzów. Tylko dwa z ośmiu wczorajszych spotkań zakończyły się zwycięzcami gospodarzy. Manchester United pokonał FC Kopenhaga 1-0, a Intermediolan wygrał z Red Bullem Salzburg 2-1. W najciekawszym meczu Sevilla przegrała z Arsenalem Londyn 1-2. Trzecie kolejne zwycięstwo odniósł Real Madryt, pokonując na wyjeździe Bragę 2-1, a także Bayern Monachium, który w Stambule wygrał z Galatasarayem 3-1. Napoli pokonało na wyjeździe Union Berlin 1-0. Benfica przegrała z Realem Sociedad 0-1. Alons zremisowało z PSV Eindhoven 1-1 Jagiellonia stok nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy I to w niesamowitych okolicznościach Bo w zaległym meczu czwartej kolejki Jaga przegrywała już w Poznaniu z Lechem 0-3 Ostatecznie udało jej się wyszarpać remisy w szóstej minucie Doliczonego czasu gry po rzucie karnym Ten punkt smakuje wyjątkowo, mówi trener Jagieloni Adrian Siemieniec
7: Wchodziłem na, na salę, to państwo mi gratulowali I, i powiedziałem, że, że nie ma czegoś, że już nie wygraliśmy ale na pewno czujemy się takimi mentalnymi zwycięzcami. W momencie, kiedy przegrywamy w trakcie meczu 3-0 na stadionie w Poznaniu, uważam, że z tak jakościową drużyną, z tak
2: dużym klubem w takim momencie to jest duża sprawa. Jagiellonia zrównała się punktami ze Śląskiem Wrocław, ale strzeliła więcej bramek, więc jest w tabeli pierwsza. Lech pozostaje na trzecim miejscu. Zwycięzca faworytów na otwarcie drugiej kolejki siatkarskiej plus Ligi. Niesamowite spotkanie obejrzeli kibice w derwach Opolszczyzny. Zaksa Koźle wygrała ze Stalą Nysa 3 do 2, a mecz zakończył się już po północy, mówi przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz.
0: Myślę, że mecz się mógł podobać. Zaczęliśmy mecz jednego dnia, skończyliśmy drugiego, także e, bardzo ciekawe doznanie. Cieszę się ogromnie, że wygraliśmy to spotkanie bardzo ciężkie, ale spodziewaliśmy się tego. Potrzebujemy troszeczkę e, rytmu. Nie będzie, nie będzie łatwo nam się
2: grało, bo jest bardzo dużo spotkań. Broniący tytuł Jastrzębski Węgiel pokonał Azdes Olsztyn 3-1, a Skrabochatów wygrała z Kuprum Lubin 3-2. Ruszył nowy sezon w koszykarskiej NBA. Broniący tytuł Denver Nuggets pokonali Los Angeles Lakers 119-107, a Golden State Warriors przegrali z Phoenix Suns 104-108. do 108. Teraz w to FM prognoza pogody.
3: Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firmy. Play. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
9: www.daikin.pl Sponsorem programu jest to właściciel spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
0: Pogoda. Na wschodzie kraju dziś miejscami silny deszcz. Na zachodzie to już będą raczej zanikające opady. Na północy 8-9 stopni, około 11 stopni w centrum. Najcieplej do 15 stopni na południu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
9: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Tok FM.
6: Pierwsze radio informacyjne. Poranek I
7: jest 7.25, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Pierwszym gościem poranka jest dziś pan poseł Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
7: Kto dziś będzie reprezentował Nową Lewicę w czasie rozmów z panem prezydentem? Na
4: spotkanie u prezydenta idzie przedstawiciele, idą przedstawiciele grupy naszych partii, które brały wspólnie udział w wyborach, więc będzie i pan Robert Biedron, i pan Włodek Czarzasty, i pani Magdalena Biejat, i pan Adrian Sandberg, i przewodniczący PPS-u Wojciech Konieczny, więc idziemy taką mocną reprezentacją liderską. Pan nie idzie. Nie, ja nie idę.
7: Żałuje pan, Cześć? że nie idzie? Dlaczego nie?
4: Dlatego, że mam przekonanie, że na tym spotkaniu prezydent będzie próbował motać różnego rodzaju sztuczki, przeprowadzać. To lepiej i tam... koleżanki
7: i koledzy tego słuchają, tak?
4: Liderzy idą, a to jest dla nas normalne, że zawsze na takie spotkania chodzą liderzy, ale ja mam przekonanie co do tego, co tam padnie. Znaczy, jestem przekonany, że prezydenta trzeba wysłuchać, ale nie wierzę, że uczciwie będzie grał z opozycją i powoła na kandydata, na premiera kogoś z opozycji, tylko powierzy tę misję najpierw pewnie PiSowi. A PiS niestety nie ma większości, żeby złożyć rząd, więc uważam, że to jest kręcenie.
7: Niestety pan powiedział, że PiS niestety nie ma większości.
4: Nie, niestety skręcenie uważam, że to jest problem, bo jak patrzę na to, jak wczoraj zachowała się odpowiedzialnie opozycja i czterech liderów wystąpiło, wspólnie złożyło oświadczenie, powiedziało, że jest większość stojąca za żonowym premierem, to oczekiwałbym od prezydenta rozsądku i niestety tego nie będę widział, a dla Polski byłoby to dobre, Ale... żeby taki rozsądek był.
7: No, pewnie się pan uchyli od... Y tego pytania, ale zachęcam, by, by jednak podjąć jakieś ryzyko, ale na ile pan wycenia? Tak nawet w procentach, że jednak prezydent... Dysponując po konsultacjach wczorajszych i dzisiejszych wiedzą, że w Sejmie ukonstytuowała się, czy ukonstytuuje się większość i to taka solidna, bo 248 mandatów to jest naprawdę solidna większość, podejmie decyzję, by powierzyć misję tworzenia rządu kandydatowi, który już został wskazany przez tę większość. Na ile procent pan wycenia, dopuszcza, że jest to możliwe?
4: Nie, jest to trudne pytanie. Ja nie domknę tych drzwi, <głos> powiedząc, nie wierzę w takie rzeczy, bo w polityce we wszystko trzeba wierzyć i mieć wyobraźnię, ale 9 do 1, to jest moja ocena. To mm -hmm. znaczy 90% za tym, że premier powoła kogoś z a 10, że z opozycji.
7: Będzie pan pracował w nowym rządzie?
4: Nie wiem. Mm
7: -hmm. Na no ile prawdziwe są informacje, które są w przestrzeni publicznej, że Lewica, choć jest klubem najmniejszym w, w tej nowej koalicji, chce mieć prawo obsadzenia funkcji marszałka Sejmu.
4: Lewica, tak jak inne partie opozycyjne, które będą tworzyły rząd, będzie walczyła o różne funkcje. W tym uważamy, że powinniśmy rozmawiać o prezydiach Sejmu i Senatu. Dlatego, że rozmowa o prezydiach Sejmu i Senatu to rozmowa o przyszłości, dlatego, że tam jest kształtowany tryb ustaw, tam jest podejmowana decyzja, ile czasu będziemy czekali, żeby ustawa jakaś była na agendzie sejmowej, czy coś trafi do zamrażarki sejmowej, czy nie. Przez cztery lata Lewica się mocno nauczyła tego, że marszałek Sejmu i prezydium Sejmu to jest bardzo ważne miejsce, w którym można dociekać swoich programowych konkretów. Jeżeli chcesz coś w parlamencie uchwalić, chcesz, żeby coś przeszło szybko, a nie czekać miesiącami bądź latami jak zapisu, no to trzeba tam mieć mocną obsadę. Dlatego walczymy o jak najlepsze stanowiska i w Prezydium Sejmu i Senatu.
7: A może ja nadinterpretuję, ale takie odniosłem wrażenie po wczorajszym wystąpieniu liderów koalicji. Zrozumiałem, że podział stanowisk tych trzech najważniejszych premiera, marszałków obu ISP będzie potwierdzał partnerstwo w tej koalicji czy, czy można zatem rozumieć, że każda z formacji licząc łącznie trzecią drogę obsadza po jednej z tych funkcji?
4: Nie wiem. Myślę, że musimy to trochę szerzej traktować. Okay. To znaczy, patrzę na rząd w rozumieniu i części ustawodawczej i wykonawczej. To znaczy i w Sejmie, i w, Senaci, i w Senacie, i w rządzie trzeba to partnerstwo zachować. I to partnerstwo powinno być w takim pakiecie traktowane, bo pan powiedział tylko Sejm i Senat, ale ja uważam, że do tego trzeba mocno dołożyć rząd. I to partnerstwo powinno wynikać z tych trzech klauzul. I jak się partie dogadają w tych trzech rzeczach, to będzie świadczyło o partnerstwie.
7: Jak będą i jak już wyglądają rozmowy o programie koalicji? O tym, jakie, y, jaki program będzie realizowała? Co do
4: kluczowych spraw, my jesteśmy już dawno ułożeni. To nie jest tak, że przecież my z sobą nie rozmawialiśmy. Przypominam czyli Trzecia Droga i Lewica i Koalicja Obywatelska wspólnie też ustawy już złożyły między innymi dotyczące naprawy wymiaru sprawiedliwości. Ale oczywiście są fundamenty, od których nie odstąpimy. Jedną z pierwszych decyzji rządu powinno być szybkie sprowadzenie do Polski pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy po to, żeby te pieniądze tu pracowały, żeby walczyły z inflacją, żeby rozwijały Polskę, napędzały gospodarkę. Więc to jest jedna z kluczowych rzeczy. Trzeba załatwić sprawy, rozpocząć załatwianie spraw dotyczących naprawy wymiaru sprawiedliwości, bo to będzie trwało długimi miesiącami, jak szacują eksperci, nawet rok. Trzeba rozpocząć kwerendę win polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby to nikomu nie umknęło, żeby nie przyszło do głowy, żeby na przykład przyszła jakaś się miotła i powiedziała, dobra, sprzątamy, ale już nikogo nie rozliczamy. Trzeba rozpocząć od tego, że na agendę pojawią się sprawy trudne, no, bo w tej koalicji mamy też programy różne, to też trzeba mocno mówić. Różnimy się, lewica różni się od i chownia różni się od Platformy. Mamy różne zatem priorytety. Między innymi chcemy, my, lewica, zająć się rozdziałem państwa od Kościoła czy aborcją. Inni mogą się na to nie zgadzać, więc trzeba szukać kompromisu. Ale
7: rozumiem, dzień. że dalej ten temat jest nie bezpośrednio w umowie koalicyjnej. Ale ta umowa koalicyjna
4: będzie wszystkich pozytywnie zaskakiwała, dlatego że mm -hmm. będzie dlała to, co jest głównym problemem załatwienia i wskazywała, jakie są też partii politycznych, priorytety. Wiadomo, że trzeba utrzeć konsensus w kilku sprawach. To jest jasne dla wszystkich. I dla Hołowni, i Kosiniaka, i Tuska, i Czarzastego, i Biedronia. Tutaj nie wydarzy się nic, co by miało pokazywać, że od razu wszystko będzie dogadane. No nie będzie dogadane. Ale z drugiej strony, czy będzie gwarancja tego, że ten rząd powstaje na 4 lata? Tak, będzie gwarancja, że powstaje na 4 lata i że się nie pokłócimy o sprawy programowe, tylko będziemy w końcu się je załatwiali.
7: Pan jako pierwszy punkt wymienił KPO, premier tu leci dzisiaj do, do Brukseli. Uważa pan, że dobrze robi? Że już teraz jeszcze... God.
4: Uważam, że dobrze robi, że leci do Brukseli porozmawiać, przedstawić agendę, pokazać, że jest nowy pomysł na demokratyzację Polski, powrót do wartości z, z takiego sprawnego państwa, jednocześnie nie łamającego przepisów wewnętrznych, czyli konstytucji i, i nie kłócący się z Unią Europejską. Ale zdaję sobie sprawę, żeby sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej, to trzeba poczekać, aż będziemy rządzili. Bo to nie jest tak, że premier dzisiaj Tusk, pre, premier nawet nie elekt, no można powiedzieć, tylko namaszczony przez opozycję, bo nie wskazany. na przez prezydenta do tworzenia tej misji chce zrobić dobry klimat i pokazać, że w Polsce zbliża się czas, w którym będzie opozycja dzisiejsza, a w przyszłym rządzie, koalicja rządowa tworzona i że ten rząd ma pomysł na to, jak ustabilizować relacje, naprawić to, co PiS powykolejał.
7: W sprawie tego KPO i <śmiech> odpowiedzi dotyczącej wizyty do Tuska wszystko Zrozumiałem, Pan mówił też przy okazji o stabilizacji finansów, w walce z inflacją. W wiem, że sprawy personalne są nieuzgodnione, czy trwają po prostu uzgodnienia. O tym też y, mówił pan, nawet jeśli nie wprost wynikało z pana odpowiedzi, ale o jedno nazwisko chciałbym zapytać. Wczoraj pojawiło się no, na tej tak zwanej giełdzie nazwisk y, y, nazwisko Mateusza Szczurka, jako kandydata potencjalnego kandydata na ministra finansów. Nie ma oczywiście potwierdzenia, bo jak już zastrzegałem, zdaję sobie sprawę, że nic nie jest jeszcze potwierdzone. Mateusz Szczurek y, na pewno jest wiarygodny dla rynków. Myślę, że tak można zaryzykować takie twierdzenie. Czy taki ewentualny, podkreślam ewentualny powrót do rządu jest dla Lewicy akceptowalny powrót, dlatego że Szczurek był w rządzie Tuska w, tym pier w tej pierwszej odsłonie?
4: To nie jest tak, że Lewica dzisiaj będzie rejta nakładła, że ktoś ma wracać, nie wracać do rządu, mhm. dlatego, że też um, będzie to uwzględnione w ramach podziału no, obszarów, którymi się zajmujemy, czy, czy, czy resortów, które później na to się nakładają, czy później odpowiedzialności w tych resortach. E, nie widziałem na żadnej agendzie pana ministra Szczurka, jako kandydata na ministra finansów. E, być może ktoś z nim rozmawiał, ale jeszcze się to nie pojawiło. Ja takiej wiedzy nie mogę potwierdzić, bo jej po prostu nie mam.
7: Tak no, tak jak powiedziałem, to pojawiło się w mediach, to, to nazwisko w jednej z publikacji, no, jest dla Pana pewnie oczywiste, tak jak i dla naszych słuchaczek i słuchaczy, że y, tych nazwisk i potencjalnych y, podziałów stanowisk y, i w tym łączących się o, o nazwisk osób, które mogą obsadzać te stanowiska jest bardzo dużo, więc i takie się pojawiło, ale rozumiem, że gdyby ono na agendę weszło i było i y, 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 toczyły się rozmowy, to, to nie jest nieakceptowalne dla Lewicy taki powrót. Pytam o to, bo to no, bardzo ważne stanowisko minister finansów.
4: Znaczy nie można stawiać żadnych warunków, że będziemy coś, nie będziemy czegoś akceptować, jak jeszcze nie rozpoczęliśmy rozmów w tej sprawie. Więc ja nie jestem takim człowiekiem i na lewicy też takich ludzi nie ma, którzy na twardo mówią czegoś, nie, a później zobaczymy. Na początku zobaczymy, dlaczego tak, ewentualnie, bo podkreślam, nie było tego nazwiska nigdzie, a później można porozmawiać o konkretach, to znaczy o polityce, która miała być i gospodarczo i finansowo bezpieczna, a jednocześnie dawać poczucie, że w sprawach na przykład takich fundamentalnych, jak sprawy społeczne, nic nie będzie odbierane, co
7: bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję, panie pośle. Informac Informacje w radiu Tokafem. Po informacjach gościem poranka będzie pan poseł Paweł Zalewski, wiceprzewodniczący Polski 2050.
6: Poranek Radia Talk FM. Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6.40. Na
3: program zaprasza jego sponsor: Biuro Informacji Kredytowej, oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt.
1: Reklama.
4: RTV Euro AGD Jeszcze tylko dzisiaj w Euro Ekstra tydzień na wybrane produkty Na przykład laptop Asus TUF Gaming F15 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3399
2: Teraz za 3299 zł A dodatkowo tylko do
3: jutra To 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro I na euro.com.pl Uwaga, uwaga! Teraz w makro. Super okazja. Drugi znicz. Aż 60% taniej. Sprawdź naszą pełną ofertę zniczy i wkładów. Pamiętaj, drugi znicz. 60% taniej. Nie czekaj. Przyjdź do makro. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny
4: już od 20 zł, a duży i miękki koc tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko. poczuj jakość, pokochaj cenę.
1: W nowej
3: polityce PiS żegna się z władzą, rozliczenia po porażce, kto jak zagłosował, koalicyjna układanka, a także panika w państwowych spółkach, poezja i proza nagrobków, Magdalena Cielecka o eutanazji oraz laureaci nagród naukowych polityki. Polityka w kioskach i na polityka.pl Zbliża się listopad i dzień wszystkich świętych. Zadbaj o odpowiednią oprawę i odkryj szeroką ofertę kwiatów i zniczy w Lidlu. Z tej okazji w środę, 25 października w Lidlu promocja. Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis. Tak, tylko w środę, 25 października w Lidlu promocja. Wszystkie znicze 3 plus 3 gratis.
2: Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Rabat był do 20%. Przeglądy okresowe w
3: specjalnej ofercie na 5 lat. A gwarancja też na 5 lat. Kup na wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena załadowanego korzyściami po dach. Pięcioletnia gwarancja w cenie. I rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caravel, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dilera.
9: Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorohinaldolu Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł w Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bausch Land Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga. Stylowy i komfortowy suw. Bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony, Ford Protect gwarancja i serwis w samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej
6: oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dilerów Forda i na Ford. .pl. Zapraszamy. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Hamas twierdzi, że w nocnych nalotach na strefę gazy zginęło co najmniej 80 osób. Według władz klawy od 7 października w atakach izraelskich wojsk zginęło niemal 6 tysięcy osób. O wprowadzeniu zawieszenia broni dla celów humanitarnych i dostarczenia niezbędnej pomocy mówił ostatnio Joe Biden, który przyznał, że pomoc dla cywilów dociera do strefy gazy za wolno. W ostatnich dniach przez przejście graniczne z Egiptem do enklawy wjechało raptem około 20 ciężarówek. Posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnawer i Krysty Milas mają dziś wszcząć kontrolę poselską w resorcie edukacji. Chcą przyjrzeć się przygotowanemu przez ministra Przemysława Czarnka programowi wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ten program opiewa na 400 milionów złotych. Decyzja o podjęciu uchwały w sprawie uruchomienia programu zapadnie zapewne w przyszłym tygodniu, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller.
2: Tak, jesteśmy chętni, aby
0: dofinansować dodatkowe wsparcie dla strażaków ochotników, dla systemu, dla ochotniczych straży pożarnych tych najmłodszych. Nie widzę w tym nic złego. Być może niektórzy mają po prostu taką nadwrażliwość na to, co wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość. 400 milionów złotych zaplanowane w programie ma być rozdysponowane do końca roku Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk leci dziś do Brukseli na nieoficjalne rozmowy o odblokowaniu Polsce miliardów euro na Krajowy Plan Odbudowy Bruksela wstrzymała wypłatę pieniędzy w związku z łamaniem przez Prawo i Sprawiedliwość praworządności Nie żyje Wanda Pułtawska, O śmierci współpracowniczki i przyjaciółki Jana Pawła II były więźniarki obozu koncentracyjnego Rej, więc Bruk poinformował rzecznika krakowskiej kurii, ksiądz Łukasz Michaczewski. Wanda Półtawska miała 102 lata Pogoda Środa szykuje się pochmurna, z miejscowymi przejaśnieniami na południu i zachodzie. W całym kraju dziś przelotny deszcz, 9 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 11 w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi, 13 na termometrach w Szczecinie i Warszawie, 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
6: poranek Radia Tok FM.
7: 42 minuty po siódmej to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry, a naszym gościem jest pan Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Polski 2053 Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Warto panie pośle zajmować się takimi słowami Jarosława Kaczyńskiego, który pod koniec minionego tygodnia przemówił, a jak przemówił, to między innymi insynuował, że wasze ugrupowanie to partia, za którą stoją siły zewnętrzne.
8: Zawsze warto, dlatego, że nie można przyzwyczajać się do skandalicznych standardów, które Jarosław... Kaczyński wprowadza do polskiej i wprowadził do polskiej polityki. Chociaż ja przyznam się, że akurat z oskarżeniami o agenturalność już się trochę oswoiłem, bo pamiętam je. To są przecież stare argumenty Jarosława Kaczyńskiego, które słyszę co najmniej od 2006-2007 roku. Że przeciwnicy polityczni Jarosława Kaczyńskiego czy PiSu muszą być reprezentantami obcych interesów, agentami obcych wywiadów, tak jest, ale oczywiście tym się, się trzeba zająć i...
7: Zaryzykowałbym, teraz tak szybko staram się przypomnieć, czy jednak w latach 90. -tych, w czasie tych, tej kiepskiej okresie dla Jarosława Kaczyńskiego, w drugiej połowie lat 90. podobne oskarżenia też się nie pojawiały, ale jeśli pan jest nie
8: tak, nie tak radykalne może, i nie tak stanowcze, tak, tak.
7: No ale co z tego ma wynikać, bo pan mówi, że nie wolno bagatelizować, no i co dalej? Powiedział i co?
8: No myślę, że powinien za to, za to odpowiedzieć. Myślę, że powinien przedstawić argumenty. On zawsze rzuca takie oskarżenia w powietrze. Nie po to, aby z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje, ale dzisiaj skoncentrujmy się na tym, na tym co ma miejsce dzisiaj. Otóż dzisiaj jest tak, że Jarosław Kaczyński wie, iż wielu byłych wyborców PiSu głosowało na trzecią drogę. Jego zadaniem, tak jak on sobie to wyobraża, jest stworzenie takiego, takiej zapory ogniowej pomiędzy wyborcami PiSu, tymi obecnymi, a trzecią drogą po to, żeby nie przenieśli swoich sympatii w tę stronę. Stąd też, w moim przekonaniu, padło to oskarżenie o agenturalność. Ale powtarzam raz jeszcze, My nie Będziemy chcieli zostawić tych e, e, oskarżeń tak gdzieś z boku. E, Ale mówię pod o politycznej czy prawnej? Politycznej i, i prawnej być może też. E, natomiast e, no, dzisiaj mamy e, inne problemy, tak. którymi musimy się zajmować w pierwszej kolejności.
7: E, może nawet e, lepiej byłoby powiedzieć wyzwania. Sądzi pan, że mógł być podsłuchiwany w tym ostatnim okresie tuż przed wyborami?
8: Panie redaktorze, żyjemy w państwie, które opiera się na podsłuchach, gdzie podsłuchy stanowią jeden z podstawowych instrumentów rządzenia i byłbym naiwny, gdybym myślał, że jestem osobą wyłączoną z tego, z tego mechanizmu, ale ja się tym niespecjalnie przejmuję. To oczywiście byłby skandal i jest skandal, że politycy opozycji są podsłuchiwani i te kwestie... Będziemy wyjaśniali i do, do, do spodu, natomiast to nie wpływa jakoś na moje życie.
7: No, te pytania, które postawił pan Paweł Wojtunik, po jakimś czasie, bo nie od razu, spotkały się już z reakcją rządzących, ustępujących rządzących dzisiaj, nawet prokuratura szybko podjęła temat wobec Pawła Wojtunika, a... Jak pan sobie wyobraża to wyjaśnienie do spodu, bo zanim nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądał proces przekazywania władzy, szybciej zbierze się Sejm, konstytuuje na przykład Komisja Spraw do Spraw Służb Specjalnych, czy, czy to będzie takie miejsce, w którym można byłoby zacząć... Tak, przejmowanie pewnością. kontroli nad y, służbami?
8: Z całą pewnością Komisja do Spraw Służb Specjalnych y, będzie te kwestie y, na samym początku badała, no bo one dotyczą y, podstawowej kwestii związanej z demokracją, to znaczy y, 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 sytuacji, w której władza nie ma prawa wpływania na y, proces wyborczy, na y, politykę y, y, posługując się y, y, bezprawnymi posłuchami.
7: Zostawiam na razie ten temat, choć wydaje mi się, że on jest jednak niezwykle istotny. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie było działań nielegalnych, ale mamy 8 lat doświadczeń, jak Prawo i Sprawiedliwość postępuje, stąd
8: No więcej, pytanie... panie redaktorze, więcej, bo przypomnę jednak praktyki z lat... Właśnie,
7: pierwsze rządy Prawo i Sprawiedliwości e, też, 10 2006,
8: lat doświadczeń.
7: 2006-2007, tak. Na rację, 10 lat doświadczeń. Będzie pan szefował polskiej dyplomacji?
8: Panie redaktorze, zostałem wybrany na posła i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. E, jestem e, członkiem e, trzeciej drogi. E, Donald Tusk jest e, przez nas e, wskazany na, na premiera. On będzie e, kształtował e, rząd e, przy udziale liderów y, y, formacji, które będą go popierały. Y, to nie jest pytanie do mnie. I dzisiaj, panie redaktorze, wszystkie nazwiska, które pojawiają się na giełdzie, y, ja bym traktował z bardzo dużą rezerwą, y, bo nie słyszałem, aby żadne z nich było przedmiotem poważnych rozmów.
7: I jedyne nazwisko, które się zgadza, to jest nazwisko Donalda Tuska, jak rozumiem?
8: Oczywiście, że tak. I okay. y, y, y bardzo dobrze, bo dzisiaj to jest ten moment, w którym y, my powinniśmy powiedzieć, y, kto będzie szefem rządu. To już zostało powiedziane. A, to zostało powiedziane i y, y, oczekujemy od pana premiera, że od pana prezydenta, że uruchomi ten proces y, tworzenia nowego rządu, w to... którym y, Donald y, Tusk będzie odpowiadał także na to pana pytanie.
7: Dobrze, to y, sprawy personalne. Personalne Zostawiamy, tak jak pan powiedział nie, nie, Nic jeszcze dzisiaj nie jest pewne I musimy czekać To też jest w sumie w miarę normalne Ale myślę, że, pan, że pana te moje pytania nie, nie dziwią Czego oczekują liderzy trzeciej drogi Po dzisiejszym spotkaniu z panem prezydentem?
8: Oczekujemy, że pan prezydent a Teraz
7: proszę o poważne odpowiedzi A nie takie, które są poprawne medialnie
8: Panie redaktorze Staram się zawsze odpowiadać e, z najwyższą powagą, bo z najwyższą powagą traktuję słuchaczy i pana redaktora. E, oczekujemy, że pan prezydent e, gdy usłyszy potwierdzenie tego, co w końcu wie ze wczorajszej konferencji liderów e, e, już. E, opozycji w poprzednim Sejmie, a dzisiaj e, budującej się większości rządowej, e, że powierzy misję formowania rządu Donaldowi e, Tuskowi. E, zakładam, że to powinno stać się po zakończeniu tych konsultacji. Dzisiaj trzecia droga to powtórzy, lewica to powtórzy, pan prezydent będzie wiedział, że jest większość.
7: No, z pewnością pan prezydent w czasie tych rozmów nie odpowie, bo, bo już wiemy, że nie odpowiedział i Prawo i Sprawiedliwości, mhm. i Platformie, czy Koalicji Obywatelskiej, przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej, ale rozumiem, że pan nie wyklucza, Mając doświadczenia 8 lat prezydentury Andrzeja Dudy, mimo wszystko pan nie wyklucza, że pan prezydent zdecyduje, powierzyć się, zdecyduje się powierzyć misję tworzenia rządu premierowi Tuskowi, który ma 248 głosów w Sejmie?
8: Nie wykluczam, dlatego że zaczęła się nowa epoka w życiu Polski, ale także w życiu pana prezydenta.
7: Epoka w życiu prezydenta?
8: Tak, dlatego że e, dzisiaj rola nowogrodzkiej, jest dużo mniejsza niż jego rola, niż rola prezydenta. Dzisiaj e, funkcjonalnie, biorąc pod uwagę instytucje państwa, rolę w państwie, to prezydent e, może chcieć odegrać e, e, rolę lidera e, e, środowiska PiSu, lidera dla wyborców PiSu i dla aparatu PiSu. Ja mam nadzieję, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, ale pan prezydent przyczaił mnie do tego, aby takich nadziei nie mieć. Natomiast myślę, że chociażby ta nominacja ostatnia pana Mastalerka, na szefa e, gabinetu i głównego doradcę politycznego, wskazuje na to, że pan prezydent wchodzi w pewien okres, ja to nazywam, no pewnej dojrzałości politycznej, polegającej na tym, że...
7: Osiem i pół roku jego prezydentury za nami. Dojrzałości politycznej? Tak,
8: dojrzałości politycznej polegającej na tym... Że tak może być, tak może być, tak nie musi być, tak hmm. może być, polegającej na tym, że podejmie samodzielną walkę o swoją pozycję polityczną. I dzisiaj walcząc o rząd duszy w, wśród wyborców PiSu i walcząc o pozycję w aparacie PiSu ma do tego absolutnie silne kompetencje. Ale to oznacza, w jakimś sensie także konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, no i w jakimś sensie również niewzmacnianie, na pewno niewzmacnianie obecnego premiera jeszcze już kończącego swoją funkcję pana, pana Morawieckiego. W związku z tym ja nie wykluczam, nie wykluczam takiej sytuacji, że prezydent będzie chciał pokazać swoją zupełnie inną twarz, czyli wyczeka do końca tego konstytucyjnego terminu, w którym może zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu i zwoła je na, po 12 listopada. Natomiast później będzie bardzo aktywnie występował w interesie, tak jak go rozumie, wyborców PiSu, ale i aparatu PiSu. W związku z tym spodziewam się, że spodziewam się, że prezydent będzie tworzył liczne wyzwania dla, dla nowego rządu.
7: No, ta odpowiedź bardzo interesująca, choć no i to pewnie Pana nie zdziwi. Proszę ci, wybaczyć mi takie podsumowanie. No, znów dochodzimy, czy właściwie wciąż jesteśmy w Polsce w miejscu, gdzie decyzje, które wydawałoby się, należałoby szukać dla nich uzasadnienia w takim propaństwowym podejściu logice konstytucji, yy, wyłącznie sprowadzamy do opłacalności politycznej obozu ustępującego. Tak, bo tak zrozumiałem pana
8: odpowiedź. Tak, że... panie redaktorze, bo ten obóz nas do tego przyzwyczaił. I pan prezydent nas do tego przyzwyczaił. E, ale jeżeli okaże się, że pan prezydent będzie chciał zakończyć e, swoje półtora roku e, jako prezydent, który będzie wspierał rząd w działaniach polegających na przywróceniu funkcjonowania i stosowania konstytucji, to ja się będę tylko cieszył, bo to pozwoli mu zachować dobrą opinię dla potomnych. To jest ważne. Myślę, że prezydent też może o tym myśleć. Nie,
7: nie spodziewa się pan, że to... Znaczy, rozumiem, że też nie wyklucza pan sytuacji, w której to nie będzie każda ustawa weto.
8: Nie, nie wykluczam. Myślę, że myślę, że, prezydent, że prezydent, jeżeli będzie chciał rzeczywiście działać na rzecz elektoratu PIS-u i aparatu tej partii, no podejmie racjonalną politykę. To, co do tej pory było, ta brutalna, agresywna polityka Jarosława Kaczyńskiego, takiej, takiej totalnej dominacji, została odrzucona przez Polaków i to prezydent też musi uwzględnić. No to jest jeden z wniosków z tych, z tych wyborów. Jeżeli prezydent chce być skuteczny na przyszłość, musi także zmienić styl działania.
7: Premier Tusk leci dzisiaj do Brukseli y, mówić, rozmawiać jeszcze jako y, kandydat na kandydata na premiera, rozmawiać o pieniądzach między innymi z KPO. To jest dobre posunięcie?
8: Ma silny mandat. Wiadomo, że y, y, za nim stoi większość w Sejmie i y, y, to jest y, bardzo dobry moment, aby takie rozmowy y, rozpocząć. Aby...
7: Wiele się Czegoś się pan spodziewa? Czy? Tak.
8: Spodziewam czy się czego? tego, że, e, e, że Donald Tusk zacznie odbudowywać zaufanie do państwa polskiego. Do państwa polskiego. To jest bardzo ważne. Nie do siebie, tylko do państwa polskiego. I że ta przyszła koalicja, która już się zawiązała, e, chociaż jeszcze nie formalnie, ale politycznie wczoraj, e, stanowić będzie gwarancję po pierwsze dla Polaków że będziemy działać e, zgodnie z konstytucją, będziemy ją stosować. Do, czy, czy to jest krok do tak,
7: wzięcia tych pieniędzy? Tak,
8: dlatego, że e, zaufanie Polaków do nas e, jako tych, którzy będą stosowali prawo zgodnie z Konstytucją, jest warunkiem zaufania Brukseli y, do tego samego, tak? I zaufanie Brukseli do rządu, do Polski, że nie będzie stosowała nacisków na sądy, aby y, y, podejmowały orzeczenia w, w sposób. Nie, proszę,
7: proszę, proszę wybaczyć, bo za, na czas.
8: Zaufanie jest kluczowe i uważam, że. Czy, jeżeli czy zaufanie będzie zaufanie konkretem,
7: który przywiezie Donald Tusk.
8: To jest, to, jest proces. Dla pana takim... to jest proces, panie redaktorze, i uważam, że zacznie odbudowywać zaufanie. To jest proces, tego się nie zrobi w ciągu jednej wizyty. Musi powstać rząd, musi powstać rząd, który zacznie działać, który pokaże, że, e, że jest godny tego zaufania, ale uważam, że to zaufanie jest absolutnie kluczowe, aby te pieniądze odzyskać.
7: I jest pan pewien, że te pieniądze uda się Polsce wziąć w końcu?
8: Logika funkcjonowania Unii Europejskiej, oparta na zaufaniu, na to wskazuje.
7: Pan Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Polski 2053 Szymona Hołownia, a więc przedstawiciel Trzeciej Drogi, był gościem poranka Radia Tokofem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
8: panie redaktorze.
7: Informacje w Radiu Tokofem o godzinie 8, a po informacjach gościem poranka będzie pan poseł Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień.
6: Kanał Radiotok FM. Autopromocja. Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Agnieszka Matan i Karol Modzelewski Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja
1: Reklama
9: Wiadomość z ostatniej chwili
6: W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyota Jaris, Która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi Możesz mieć z korzyścią do 6000 złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki Nie ma co czekać Może Cię ominąć niesamowita okazja
3: Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099 zł. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Wix w Media Expert. Już jesień za oknem, więc w kół service stroll jesienny przegląd. Skorzystaj z atrakcyjnej gwarancji na wybrane modele opon, tarcz hamulcowych oraz elementy silnika. Przyjedź do jednego z prawie 600 warsztatów na terenie całej Polski i oddaj samochód w ręce profesjonalistów. Części zamienne od wyselekcjonowanych dostawców. Szybka i fachowa obsługa. Postaw na jakości i skorzystaj z przeglądów ku serwiska stroll. Nie czekaj i umów się już dziś. Ogólno